0: Vous avez parlé de racisme systémique vous avez et que ceux qui… Il
1: de racistes dans plein Parlement. Ex... Vous avez Alors, monsieur, de... monsieur, Monsieur Blanchet, de... De monsieur Blanchet blanc. parfait.
0: Monsieur, vous avez dit que ceux qui n'acceptaient pas la notion de racisme systémique étaient des racistes. Euh, je veux vous dire gardez clairement. Gardez cette
2: position. J'étais interpellé. Je veux dire clairement, c'est complètement faux ce que M. Blanchet dit. On est toujours dit quand on est contre le Québec bashing, on a toujours dit que cette sorte de discrimination est mauvaise et c'est inacceptable, il le sait. Et c'est effectivement honnêtement, honnêtement, c'est désespéré ce qu'il fait parce que c'est toujours le cas qu'on est contre le Québec bashing, on sait que les Québécois et les Québécoises et les francophones ont fait face de la discrimination systémique dans oh, le passé, le... et ça continue. Ça, ça c'est pourquoi débarcat, on défend la langue française, ça, on la... défend l'intérêt
0: du Québec, et on va continuer de le faire. Bon, mais M. Otto, vous, vous avez dit quand même que Je, la loi... je
3: ne contesterai pas le loi de l'Assemblée nationale. Mais... Je vais toujours respecter les champs des compétences, incluant sur la laïcité. Mais la c'est question va plus à... loin,
0: là. La question va plus loin. Vous trouvez donc concevable qu'une enseignante ait le droit de porter le hijab en Ontario, par exemple, et qu'au Québec, on lui interdise? Vous êtes à l'aise?
3: C'est, c'est une question de respect pour les chambres des compétences. Et c'est dans mon contrat. Je vais toujours respecter les chambres des compétences, incluant sur la laïcité. Je ne déposerai pas une loi comme ça au fédéral, mais c'est une question de respect pour l'Assemblée nationale. On doit trouver les, les enjeux en commun, comme une relance économique, la pénurie de main d'œuvre, Internet haute vitesse. Mais sur les enjeux comme la laïcité, la langue, la culture, je vais toujours respecter les champs de compétences.
1: Je pense qu'il faut clarifier. Bon, on d'abord, ouvre le discours. Il y a des gens qui sont pour quelque chose et qui vont agir en conséquence. Il y a des gens qui sont contre quelque chose mais qui vont faire semblant qu'ils sont pour. Mais autre élément, là, deux questions très claires, très claires pour Monsieur Singh. Un, puis on peut régler tout ça facile. Est-ce que vous vous excusez d'avoir traité à l'intérieur de racistes en plein Parlement Un. Deux, est-ce que vous pouvez dénoncer votre député, M. Green, qui a cautionné les propos de M. Attaran à l'effet que le premier ministre du Québec est un suprémaciste blanc? Est-ce que vous pouvez faire ça tout de suite, maintenant? J'ai déjà dénoncé
2: les propos de M. Attaran et M. Blanger le sait. C'est complètement inacceptable député, M. de M. Excusez-moi et c'est complètement inexcusable d'attaquer le Québec comme ça. J'ai déjà dénoncé ça. Mais si on veut parler de ce qui est passé dans les chambres de commun, on doit le parler. C'est important. On a proposé une motion pour faire face au raci- le syst- le racisme systémique dans la GRC, au niveau fédéral. Parce que j'ai parlé avec les gens qui ont perdu leur vie, les, les familles qui ont perdu leurs proches à cause de la violence policière. Et quand j'ai proposé une motion pour faire face à cette discrimination raciste, j'ai vu aucune oh. députée qui a dit non. Même les conservateurs n'ont pas dit non. Un seul député, un seul député a dit non à une motion pour faire face à la discrimination raciste dans la GRC. Un seul député a dit non et quand je l'ai regardé, il a dit ça, comme ça. Donc, dans un c'est, un cette notion de négligence, dans un c'est exactement la même sorte de chose qui se passe pour les communautés autochtones, pour Joyce, à Chachocroine. On comprend vos positions. C'est exactement ce qui se passe pour les communautés autochtones qui n'ont pas accès aux l'eau potable. On va y, y, y revenir aux communautés autochtones. Donc oui, et je regrette le fait que c'était par rapport à moi. Parce que j'ai voulu que ça compte. reste par rapport des gens qui ont perdu ah, leur vie ah, à cause de secondes. la crise. Le, le constat Parfait. final,
1: un, il n'y a non. pas d'excuses, Et euh, deux, quand on n'est pas d'accord avec une motion dans un parlement qui est fait pour débattre
0: de motion... On se fait vous avez eu l'occasion de débattre ça à la raciste. chambre des communes. Ça reste Beaucoup. totalement inacceptable. Messieurs, s'il vous plaît, on va y aller pour ce débat à quatre sur un sujet qui est très important. Monsieur euh, le Français qui est en recul, net recul partout au Canada, même à Montréal. Et vous, Monsieur Trudeau, euh, vous l'avez reconnu, vous avez même promis d'agir. Vous avez nommé pourtant une gouverneure générale qui <rire> ne parle pas français. Oui. Le bilinguisme français-anglais. Votre père, Pierre Elliott Trudeau, en a fait une valeur canadienne. En 2021, c'est encore une valeur canadienne.
4: Oui, profondément. Et nous avons reconnu d'ailleurs que pour protéger le bilinguisme, il ne faut pas juste le protéger en situation de langue minoritaire à travers le pays, il faut délibérément en faire plus pour protéger le français au Québec. On l'a reconnu dans nos discours du trône, on l'a reconnu dans notre budget, on l'a reconnu dans la modernisation euh, des, euh, des, de, des lois, de la loi sur les langues officielles. On va être là pour protéger... Main dans la main avec le gouvernement du Québec, le français au Québec et partout au pays. Monsieur Otto? Il a promis d'agir,
3: mais après six ans d'inaction, il vient de lancer un projet de loi sur la modernisation de loi sur les langues officielles. Je vais agir dans mes premiers 100 jours. Aussi, je vais appliquer la loi 101 aux entreprises achats fédérales. C'est une question de respect. Le français est la langue de travail au Québec. Et je vais travailler en étroite collaboration avec le premier ministre Legault. C'était les conservateurs qui ont eu un débat d'urgence sur le déclin des Français à Montréal. Je suis fier de notre équipe au Québec et j'invite les nationalistes québécois d'examiner mon contrat pour le futur. Monsieur Blanchet. Je
1: trouve ça intéressant, cette espèce de surenchère et de très récentes déclarations d'amour l'amour à l'endroit du français, mais je les apprécie. De la même manière que j'apprécie qu'on ait réussi à faire en sorte que 281 élus fédéraux reconnaissent sans déchirer de chemise que le Québec est une nation dont la seule langue officielle et commune est le français. Maintenant, ça ne fait pas en sorte que le Parlement canadien va devenir meilleur pour le français au Québec que le Parlement québécois. À titre d'exemple, la loi sur les langues officielles qui prétend protéger le français en matière d'application de la Charte de la langue française aux entreprises sous juridiction fédérale dit « Vous avez un droit acquis. Vous ne le faisiez pas avant, vous ne serez pas obligé. Puis sinon, mais vous aurez le choix. Vous appliquez la loi fédérale ou vous appliquez la loi québécoise. » Moi, je dis que la loi sur les langues officielles serve à protéger les francophones hors Québec et les acadiens. Le Québec est capable de promouvoir, protéger et mettre de l'avant sa langue nationale.
0: Je
2: signe un mot sur les langues officielles. Mais c'est essentiel qu'on, qu'on modernise les lois, les lois sur les, la loi sur les langues euh, officielles, parce que c'était longtemps qu'on n'a pas les moderniser, les changer pour protéger la langue française. C'est essentiel. Vous faites quoi Et...
0: pour bloquer le déclin
2: euh, on, on doit investir. Euh, on doit investir euh, dans la langue française, dans la francisation, pour les nouveaux arrivants, pour les euh, donner les outils d'apprendre le français. Comme euh, je l'ai appris, pour moi, c'était un travail d'amour et on doit euh, donner plus de chances pour les M- gens M- pour M- apprendre M- le français.
3: Monsieur était le dernier premier ministre qui a m'ordonnisé. Je vais être le prochaine, prochaine parce que c'est primordial d'avoir le français bon. comme la langue de travail au Québec. Point final.
4: Mais on on est d'accord. De on sujet est d'accord et on, on, avoir amène. Une que ça on amène. Je pense que
1: ça prend un gouvernement Pardon. minoritaire puis on oui. va venir ah.
4: Mais on amène justement Je... euh, des, des mesures qui sont équivalentes euh, à ce que propose Québec, non. mais on pas va l'appliquer pas à travers tout. le pays dans les communautés francophones, comme les communautés acadiennes, comme les communautés dans l'ordre nord de l'Ontario pour défendre le droit de travailler en français. Prochain face à
0: face, Monsieur Otto et Monsieur Trudeau dans cette ère de MeToo... Un des pires scandales sur des affaires d'inconduite et d'agression sexuelle touche des hauts gradés des forces armées canadiennes. Monsieur O'Toole, vous connaissez bien la culture militaire. Vous avez été pendant 12 ans dans les
3: forces. Qu'est-ce qui cloche dans l'armée? On, on doit corriger la situation dans les forces armées canadiennes. C'est important pour moi comme un ancien combattant, mais plus important comme une père de famille. Et malheureusement, on a vu un camouflage par le bureau de M. Trudeau après une plainte par une femme en uniforme. Pour trois ans, c'était inacceptable. Et il y a six mois, j'ai proposé une enquête indépendante, un gel pour les promotions et des augmentations mm-hmm. des officiers généraux. On doit avoir une tolérance zéro pour l'harcèlement et l'inconduite sexuelle. Mais malheureusement, c'est un autre exemple d'un camouflage. Et M. Blanchet a assisté avec le camouflage et la termination de l'enquête. Bon, on
0: va aller à M. Trudeau parce que, justement, euh, votre oui. gouvernement savait concernant ces allégations. Mais votre ministre de la
4: Défense n'a rien fait. C'est ce que vous appelez la « tolérance zéro co- » Au contraire, le ministre de la Défense a passé euh, la, la, la plainte à les autorités euh, indépendantes parce que ce n'est pas aux politiciens de gérer et de s'ingérer dans des processus de plainte qui doivent être suivis de façon rigoureuse. Parce que on le sait, on est tous d'accord ici aucune personne qui choisit de servir dans nos forces armées ne devrait être subie à de l'harcèlement, une culture d'im... d'intimidation euh, ou euh, des agressions sexuelles. Oui, euh, on a fait des avancées importantes au cours des dernières années, mais il faut en faire Monsieur encore tout plus. Et c'est pour tout ça qu'on a demandé à la juge bureau, Lou, à Louise Arbour, c'est pour en, ça qu'on a demandé bureau à, bureau à, au, Tout pardon. le monde dans votre bureau ont connu c'est
3: les allégations. Tout le monde dans votre bureau ont connu les allégations. Mais faux.
4: pas vous. Vous êtes en train de politiser vous, un enjeu. En de une façon femme en assez euh, désagréable.
3: acceptable C'est, on C'est doit un autre exemple d'un gouvernement le peut, de rôle, ça, un peu sans un plan. C'est inacceptable, M. Tudeau. Et maintenant, vous avez les problèmes avec vos candidats. On doit avoir une tolérance zéro et on a besoin de leadership ici. Pas, pas des camouflages,
4: un plan d'action pour nos femmes en uniforme. Je pense que les gens ont vu très clairement que depuis que je suis devenu chef, euh, on avait tolérance zéro et on a agi Monsieur plusieurs Tudeau, fois pour, vous avez pour prendre, le les, responsabilités, de Vance, pour prendre les responsabilités qu'on avait. Et on a établi des processus à l'intérieur du parti, à l'intérieur du Parlement, où il n'y avait pas de processus par rapport à l'harcèlement et aux agressions Monsieur sexuelles. Tudeau, on a pris des, de l'action, on a mis en place des processus et on va continuer d'utiliser Tudeau, ces processus pour Respecter et pour euh, donner des ressources à quiconque avance avec les préoccupations vous avez ou des allégations. Réponse, Monsieur vous Proulx. avez donné une
3: augmentation de salaire pour General Vance après les allégations. Avez-vous un regret sur ça, M. Trudeau? Les, les...
4: On a, suivi, on a suivi les étapes dans le processus c'est euh, un d'enquête. C'est un de manque les, de leadership, est, mesdames, on, a suivi les étapes. on a besoin c'est, c'est, de leadership. Écoutez, est-ce que je peux dire que, oui, c'est toujours frustrant de devoir se reposer sur des processus dans ces étapes-ci. Mais quand il y a des allégations qui avancent, on doit avoir des processus Indépendants, irrigoureux, qui qui font des suivis vous et c'est pas un en moment charge. pour faire des attaques. Vous politiques. êtes en charge, Monsieur C'est un Dudo. moment pour c'est s'assurer que les droits nos en sont respectées et que les femmes en uniforme merci
0: sont vous avez Deux Monsieur positions Bruno. qu'on comprend très bien oui. tous les deux. Euh, je suis rendu à un deuxième débat. Puis il y aura ce, ce débat où vous pourrez tous intervenir. Mais je vais poursuivre, Monsieur Blanchet, Monsieur Singh, euh, justement sur. Monsieur Blanchet, vous allez me permettre de continuer sur le mouvement MeToo. Comment est-ce qu'on s'y prend pour changer cette culture trop longtemps tolérée?
1: Plusieurs choses. D'abord, M. Trudeau a dit qu'il faut que ce soit indépendant du politique. Mais lorsque la situation a été présentée à son ministre, il a expressément dit « je ne veux pas en entendre parler ». C'est par un autre canal que ça s'est rendu au cabinet du premier ministre. Et on a dit Il faut que le ministre parte. Ça, c'est une première. Deuxième chose, il existe dans l'armée canadienne, encore aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas la seule, une culture opaque qui doit être brisée pour protéger le sentiment de sécurité des gens qui sont là. Et très largement dans la largement. société, très largement dans la société, Québec a initié le processus. Il faut évidemment d'abord créer de la clarté de la clarté, de l'ouverture, des mécanismes spéciaux pour les victimes, des gens qui voudraient porter des plaintes, pour que ce soit encore et toujours le système de justice qui gère ce genre d'enjeux. Tribunaux spéciaux, formation des juges. Ouverture est-ce que les victimes sont toujours écoutées, Monsieur Singh
2: est-ce que... Non, et malheureusement et, et tristement, on est dans on est 1000 2021, 2021, et c'est toujours le cas que les femmes qu'on fasse des harcèlements sexuels dans le milieu de travail. C'est toujours le cas que les femmes ont peur pour soulever les inquiétudes parce qu'elles pensent que personne ne va les écouter. Ouais.
0: Est-ce qu'à ce C'est ce toujours moment, les... un problème. Est-ce que les médias sociaux, la justice parallèle dans les médias sociaux, on encourage ou pas? Je pense que
2: c'est une étape, mais ce qu'on doit faire, c'est de montrer le leadership au niveau gouvernemental, dans les milieux de travail et aussi dans la force canadienne, parce que le message qui a été envoyé aux femmes à ce moment c'était si elle, une, si elle soulève une inquiétude et ça arrive au bureau de premier ministre ou ministre des Défenses, ils ne sont pas écoutés. Ouais. Ça, ça pré- envoie c'est... un message horrible aux mais, mais la
1: justice
0: parce... parallèle dans les parce médias sociaux... Parce que le
1: système de justice ne donne pas le sentiment de clarté et le sentiment de sécurité auquel les femmes et les victimes ont droit, apparaît une forme de vindicte qui passe essentiellement par les réseaux sociaux et qui peut faire, croyez-moi, de graves dommages dans la vie de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle il faut améliorer le sentiment de sécurité, la clarté, le processus, la formation des juges, que les femmes aient de nouveau confiance dans le système de justice et qu'elles ne soient pas constamment confrontées à l'impression que de toute façon, ça ne marchera pas. Monsieur?
2: Mais, mais c'est dommage. Ce que j'ai dit, c'est, c'est le fait que c'est toujours un, un enjeu sur lequel on doit parler. Ça me rend triste parce qu'on sait que la réalité, c'est... Les femmes euh, dans plusieurs milieux ne sont pas sécuritaires et on doit les changer. On doit mettre tous nos résultats possibles pour s'assurer que les femmes sont sécuritaires dans le milieu de travail, dans les, dans, dans les, les niveaux de gouvernement, dans les forces canadiennes. C'est, c'est un enjeu qui continue. Et, et je le trouve complètement inexcusable que ça continue. On, on doit rétablir
3: la confiance des Canadiens des Québécois Alors, dans nos institutions fédérales. Parfait. On doit aller... Je, je m'excuse, je vais
0: lancer le débat maintenant sur un sujet qui est tout aussi sensible, vous allez voir. Euh, Monsieur Blanchard. d'ici deux ans, l'aide médicale à mourir devrait s'appliquer aux personnes souffrant de maladies mentales. On a aussi vu des reportages très poignants au cours des dernières semaines. Euh, certains parents réclament l'aide médicale à mourir pour leur propre enfant Est-ce qu'on doit aller jusque-là?
1: Énorme sujet. D'abord, l'aide médicale à mourir est, à l'échelle du Canada, d'abord une créature québécoise qui a été longuement réfléchie, avec énormément de compassion. Puis encore aujourd'hui, il faut saluer le travail de la Commission parlementaire, puis particulièrement de Véronique Yvon qui portait ça. Il y a eu des résistances. Par exemple, on sait que le chef conservateur est contre l'aide médicale à mourir, il dit, j'irai pas contre, mais je vais permettre aux médecins de ne pas l'appliquer. On le c'est parler. assez grave. Ensuite de ça, sur l'enjeu précis, ce qu'on a appuyé avec le gouvernement libéral sur une initiative québécoise, c'est d'avoir un comité qui, intelligemment, va se pencher sur ça. C'est extrêmement sensible. On ne peut pas faire de la politique partisane avec la santé mentale mmh. et l'aide médicale à mourir, qui est un combo extrêmement Je vous parle des médical. enfants aussi.
0: Comité... C'est... Monsieur Singh.
2: Ici, je peux dire que je suis d'accord avec ce que Monsieur Blanchet est en train de dire. C'est un enjeu énormément euh, difficile et complexe et ce n'est pas quelque chose qu'on peut politiser. On doit s'assurer qu'il y a accès aux 7 droits et je ne suis pas d'accord avec l'approche de Monsieur Rotul où euh, on peut avoir une barrière pour avoir accès à cette décision, mais euh, c'est une question qu'on doit... Euh, poursuivre, on hmm. doit étudier et ina- analyser pour arriver à une bonne solution.
3: Monsieur O'Toole. L'aide médicale à mourir est un droit. J'appuie ça. Mais on doit avoir une approche sensible sur la santé mentale, particulièrement pour nos plus vulnérables, les handicapés, et on doit travailler avec les médecins pour euh, l'aide médicale à mourir pour la santé mentale des Canadiens. J'ai travaillé comme ministre des anciens combattants avec les soldats avec les blessures mentales. J'ai travaillé avec Romeo Delar et les bénévoles pour les plus vulnérables. Et on doit aider les gens avec une maladie mentale et avoir accès pour les autres en, en, en conversation avec leurs médecins.
4: Tout d'abord, en termes de ministre des Anciens combattants, vous avez fermé 9 centres de services dont les, les vétérans avaient besoin. Mais par rapport à l'aide médicale à mourir, on est un gouvernement qui est allé de l'avant. Et oui, on a été inspiré par le travail qu'ont fait les Québécois pour avancer ce programme-là. On est arrivé avec un programme à travers le pays et on a fait attention en commençant de ne pas aller trop loin et trop vite parce qu'on doit être extrêmement sensible. C'est pour ça qu'on fait des consultations, qu'on travaille. On a des débats Assez extraordinaire. Le Parlement, c'est pas toujours un endroit où euh, on a des, des gros débats de fond, mais sur ce débat-là, je salue les interventions qu'ont fait des députés néo-démocrates, des députés du Bloc euh, et des députés libéraux. Et même, il y a certains conservateurs qui ont euh, dit des choses extrêmement importantes et contribué, mais malheureusement, encore une fois, on voit une résistance chez la droite conservatrice de M. O'Toole euh, pour euh, continuer à, à même regarder et Monsieur interpeller Trudeau. ces décisions difficiles pour mais, les mais enfants. Mais la question des c'était mentale. on
0: va jusqu'où Êtes-vous prêt à aller que des parents réclament pour leurs propres enfants Moi, je suis personnellement bouleversé quand extrêmement, on aborde un sujet c'est comme celui-là. C'est extrêmement
4: difficile comme sujet, pas un sujet pour un débat ce soir, c'est, une, euh, c'est un sujet c'est dont, dont il faut débat. parler en conversation avec les Canadiens, avec les experts, il faut réfléchir aussi à ce qu'on peut faire. Monsieur Trudeau,
3: fermé le parlement avec prorogation après le scandale We Charity, et on, il a utilisé la clôture des débats sur un enjeu important comme ça. On doit avoir les débats sensibles sur l'aide médicale à mourir. On doit écouter les plus vulnérables, les handicapés et les parents. Euh, on, doit, on doit travailler en toute collaboration avec les médecins de trouver un équilibre pour le droit d'accès à l'aide médicale à mourir et d'aider les plus vulnérables. <coughs> Voilà
0: qui complète le deuxième thème. On va au Canada, le Canada de demain, notre troisième thème maintenant. M. Singh et M. Trudeau, je m'adresse à vous. M. Singh, depuis des mois, les producteurs agricoles, les hôteliers, les restaurateurs dénoncent l'échec de la PCU et de la PCRE. Ça les prive de main-d'oeuvre. Est-ce qu'en appuyant le gouvernement, vous n'avez pas accentué le problème?
2: Ben, je ne pense pas. Je, premièrement, je reconnais qu'il y a un grand problème de pénurie de main-d'oeuvre, et c'est difficile pour les producteurs, productrices et pour notre secteur d'agriculture et pour plusieurs secteurs. Mais je ne pense pas qu'une PCRE de 1 000 et 200 pièces, c'est quelque chose qui arrête quelqu'un de travailler. Ça, c'est, dans un an, moins d'un salaire minimum. Donc, si ça euh, arrête les gens de travailler, je pense qu'on a un problème de, de bon salaire, pas un problème de la PCRE, Uh, et aussi, uh, je pense qu'on doit continuer d'aider les gens. Et on a vu déjà avec M. Trudeau qu'il a coupé la PCRE ouais. de 800 par mois Mais... dans une quatrième vague de la COVID-19. Et on a dit que c'est exactement la réponse du gouvernement libéral parce qu'ils ne sont pas prêts à s'assurer que les outre-riches payent le juste part. Donc, il met la pression en coupant l'aide aux gens ou les pressions sur
0: les épaules PCRE, des travailleurs. PCU, M. Trudeau, oui. les entrepreneurs
4: sont oui. exaspérés oui. et d'ailleurs, ils vous en veulent. Euh, tout d'abord, il faut se souvenir, on a amené la PCU l'année passée parce que les gens en avaient besoin. Ils ne pouvaient pas payer leur épicerie, ils ne pouvaient pas pa- payer leur loyer. Et en même temps qu'on les a aidés l'année passée, euh, pour ça, pendant cette, ce confinement, ce premier confinement extrêmement difficile, on a été là pour les entreprises. On a été là avec la, le, le compte d'urgence. On a été là pour la subvention salariale et pour l'aide au loyer. Pour la PCRE, je suis tout à fait d'accord, on, on l'a diminué de 500 par semaine jusqu'à 300 par semaine parce qu'on reconnaît qu'il y a beaucoup d'industries qui sortent justement de cette difficulté, mais il y a encore des milieux, dont le milieu de, de, des arts et de la culture, euh, les milieux des hôtelleries, euh, où euh, il y a encore moins de touristes, où il y a moins de spectacles, et on va continuer, parce que j'ai fait une promesse, on va continuer d'être là. Pour les gens qui en ont besoin. Cette pénurie de main-d'œuvre, elle existait avant la pandémie, elle existe encore et on va euh, continuer à travailler avec Québec euh, sur l'immigration, sur la formation de la main-d'œuvre, euh, sur les mesures qui vont contrer cette pénurie. Mais quand les entrepreneurs disent
0: ça bloque, ça empêche des gens de travailler, monsieur Singh, je ne peux pas
2: accepter que 1000 dollars 1200 dollars par mois, ça veut dire moins d'un salaire minimum par année bloque quelqu'un de travailler. Je pense que les gens veulent travailler, mais euh, dans un, après une pandémie, peut-être les gens réfléchissent sur euh, quelle sorte de travail ils vont faire. Et c'est à nous d'encourager les gens avec des bons salaires, d'encourager les gens avec euh, une approche qui euh, peut-être encourage euh, les, les nouveaux gradués de l'école des de postsecondaires de peut-être trouver un emploi on, dans les milieux on est du en, secteur agricole. On est Mais je n'accepte pas les, que les gens ne veulent pas travailler.
4: On est en train de voir une relance économique qui va extrêmement rapidement parce que, justement, on a fait les investissements nécessaires dès le début de la pandémie. On a déjà repris 92 des emplois perdus dans la pandémie. Les États-Unis en ont juste repris 75 Donc, on va continuer d'être là pour les employeurs, et pour les travailleurs, on reconnaît cette pénurie, on va continuer de travailler pour la régler, mais euh, on va aussi être là pour ceux qui ne peuvent pas travailler à cause de la pandémie dans mais certains secteurs. Mais je dois
2: dire que c'était vraiment grâce à les néo-démocrates qu'on a forcé le gouvernement libéral de doubler la PCU, d'augmenter la subvention salariale, de mettre en œuvre un programme de congé des maladies payées et aussi d'aider nos étudiants. Euh, si on n'était pas là, <rire> le gouvernement libéral aurait dû faire le minimum pour les mmh. gens on était là au, pour forcer le gouvernement de faire au mieux. Au contraire, Et euh, on, on est fiers de ce travail. Mais pour euh, le monde de demain. Vous vous appropriez euh, on va aussi, du bilan on va parler du gouvernement de comment libéral. Comment on peut faire face bon. à la crise climatique? Alors, parce que je pense que ça, c'est les. Le bon, on va clair. y revenir
0: aussi. Ça <rire> okay. aussi, on aura l'occasion d'en parler dans un moment. Mais on, on reste, on cherche les solutions, parce qu'il manque de main-d'œuvre. Euh, Monsieur Autour et euh, Monsieur Blanchette, parce que les chefs d'entreprise au Québec qui en manquent de main-d'œuvre disent que c'est l'immigration. Ça doit passer par l'immigration. Qu'est-ce que vous dites? Il y a,
1: il y a un paquet d'éléments. D'abord, euh, on connaît tous des gens, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que c'est des jeunes, ça, ça me choque beaucoup, on connaît tous des gens qui nous disent « Écoutez, s'il n'y avait pas de PCRE, je retourne à travailler, il faut se dire les vraies affaires un peu, mais la relation à l'argent du NPD procède vraiment, vraiment de la pensée magique. » Puis pour que les arts soient une exception, il faut que la règle soit qu'on suspend le programme, mais en effet, les arts en ont besoin pour des raisons évidentes qu'on n'élaborera pas ici. Je veux mentionner que les cas de fraude, les cas de fraude des gens qui n'ont pas reçu la PCRE ou la PCU, ils n'ont pas reçu, mais qui se font charger des impôts sur de l'argent qu'ils n'ont pas reçu, c'est toujours pas réglé. Maintenant, Immigration Québec, à juste titre, dit est-ce qu'on peut être cohérent en termes d'immigration à caractère économique et rapatrier à Québec les programmes qui vont nous permettre d'avoir des politiques cohérentes vers la contribution importante de l'immigration en matière de main-d'oeuvre dans les régions du Québec?
3: La, la pénurie de main-d'oeuvre est une crise grave au Québec et on a un plan... Pour ça. Dans mon contrat, Vous avez promis justement un
0: million d'emplois au Canada. Puis M. Trudeau, oui, il absolument. faisait allusion tantôt au M. Blanchette qu'il y a 800 000 postes à combler au Canada, dont 218 000 ici au Québec. Ce
3: n'est pas de, des emplois qu'on
0: a besoin, c'est des travailleurs. Des
3: travailleurs. C'est pourquoi on doit réduire les programmes d'urgence et cibler sur les emplois, particulièrement pour, pour les secteurs les plus touchés par la pandémie, comme les restaurants, l'hôtellerie. Et dans mon contrat, je vais donner plus d'autonomie en immigration pour le Québec, pour les compétences, mais aussi pour la réunification familiale. C'est une haute question de respect. Et je vais travailler en étroite collaboration sur la formation sur Internet haute vitesse par 2025 pour les régions. Et les régions méritent une, écono- une relance économique. Et c'est dans notre plan. Une relance économique dans tous les secteurs de notre économie et donc toutes les relations.
0: Je reviens avec l'immigration, là, parce que je pense que c'est important d'en parler. Est-ce qu'on doit augmenter sensiblement davantage? Moi, je, l'ai dit, à,
1: je l'ai dit à d'assez nombreuses reprises. Je ne suis pas quelqu'un qui est très inquiet par rapport au nombre d'immigrants. J'ai une condition, et elle est très claire, c'est d'être capable de les intégrer. Les intégrer, c'est au niveau économique. A priori, ce n'est pas trop un problème, puisqu'il y a énormément d'emplois disponibles mais pour les intégrer, on doit leur donner le premier outil d'intégration au Québec. Le plus important, c'est la langue commune, c'est la langue officielle, c'est le français. Donc, les ressources dont on dispose, qu'on peut déployer pour assurer la francisation des immigrants, conditionnent notre capacité quant au nombre de gens qu'on peut accueillir. Et c'est ça qui est fondamental. Je suis
3: d'accord avec M. Blanchette sur le français. Et c'est pourquoi, dans mon contrat, plus d'autonomie en immigration sur la réunification familiale. C'est important d'avoir un niveau de français. Est-ce qu'on doit amener davantage
0: d'immigrants au Canada, ouvrir nos portes davantage?
3: L'immigration est très importante pour une relance économique et on doit travailler en étroite collaboration avec le Québec. On doit régler la situation à Chemin-Roxham et on doit établir un processus effectif pour la réunification familiale. Après la pandémie, <coughs> les familles méritent un mm-hmm. plan d'action concret.
1: Que Québec bon. soit gérer, d'ailleurs.